0: Hola, ya estamos de vuelta en otro episodio de M Podcast Show. Estamos en el episodio número 42, en, compartiendo contenido siempre enfocado en el desarrollo de esta economía, de emprendimiento y este ecosistema donde podemos pues, aportar desde diferentes perspectivas y desde diferentes ángulos el bienestar el futuro de nuestro país. Así que, pero Pablo, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien, Marcel. Aquí otro episodio más lleno de conocimiento. Eh, creo que han sido ya 42 Episodios de, de, de adquirir Conocimiento, nosotros adquirir. de este lado Del micrófono Y pues las personas que han estado escuchando También los programas, que hemos recibido Bastantes comentarios eh, Pues ha sido bastante gratificante para nosotros Como ver, para sí. ellos, así que Estamos a las órdenes de seguir sí. mejorando este contenido. Y
0: siempre, por favor, cualquier tema, cualquier tema de interés que nos quieran conversar eh, o quisieran que, que nosotros investigáramos para poder hablarlo, eh, nos pueden escribir, ya sea en Instagram. En Instagram estamos como MVP Show, eh, todo junto. La idea es de que pues, ahí subimos las fotos, videos, algunos teasers, algunas eh, pues encuestas ahí para saber información, para ser un poquito más dinámico. O nos pueden escribir al WhatsApp al 5741-1290, cualquier tema, cualquier invitado que crean que puede ser, ser interesante traerlo, porque siempre estamos buscando gente que está haciendo cosas chileras. O sea, al final, gente que está cambiando el mundo de cierta manera, siempre los, los abordamos desde un aspecto empresarial de emprendimiento, si se dieron cuenta, tuvimos a uno de los candidatos a alcaldía aquí aquí en, en el estudio y parte de las preguntas fueron enfocadas en cómo el llegar o el aspirar a ser alcalde se refiere, se puede como vincular a cuando tienes una empresa, querés hacer mercadeo, ¿Qué, qué tipo de equipo necesitas, en qué te enfocás, si en la parte humana o en la parte técnica, entonces creo que es interesantísimo como que la perspectiva en que nosotros hemos logrado ver eh, la situación actual, y todo lo que conlleva pues al, al ser emprendedor no, y,
1: el, y que al final el, todos somos humanos hay tener sentado aquí a personas ya sea de mucha relevancia o de poca relevancia o, pero siempre nos dan de alguna manera un conocimiento y creo que ese es el camino básicamente que todos estamos atravesando pues el ser Ajá. humanos en, en, esta, en, estas, en esta coyuntura tan difícil, fácil eh, con complejidades, verdad, de, ya sea de emprender en un negocio o de llevar a cabo proyectos específicos, eh, pero siempre en la constante de, del reto de ser humano. Sí.
0: Y, y si se dan cuenta en todos los episodios los invitados nos dan su correo, o sea siempre dejan un contacto en donde la gente se pueda acercar a preguntar sobre sus servicios o alguna duda o mentoría. Que, que ellos puedan agregarle valor a ustedes porque eso es importantísimo, ¿cómo podemos agregar valor a la gente? Eso deberían de preguntarse todos ustedes todos los días, eh, si estás trabajando en una oficina, si estás trabajando en un emprendimiento ¿en dónde agrego valor? ¿en dónde está esa área, esa fortaleza en donde yo puedo generar ese valor que esa persona está buscando eh, para que pueda mejorar o acercarse a su meta de cierta manera? Entonces creo que es importantísimo preguntarte eso y quisiera conversar ahorita en estos 15 minutos antes de tener a nuestro invitado eh, no sé si desde hace 41 episodios vos has cambiado tu concepto de emprendedor. O sea, de, de lo que has uh -huh. aprendido, lo que has escuchado, lo que has visto, lo que has hecho. Tal vez antes para vos un emprendedor era una cosa y ahorita es otra cosa. contanos esa experiencia?
1: Es una buena pregunta, Marcel No la veía venir, pero <risa> es, en, en general creo que sí ha cambiado bastante. Eh, tuve un proceso de aprendizaje de cómo empezar a emprender. En donde de cara me fui a, al negocio. ...y dejé un poco la responsabilidad... ...y el respeto hacia mi cuerpo... ...hacia mi, 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 mi mente... ...hacia mi cerebro básicamente... ¿verdad? ...sino que estaba invirtiendo demasiado... ...de mi ser en el negocio... ...cuando al final... Eh, ...obviamente hay que hacerlo... ¿verdad? ...hay que invertir bastante... Pero no hay que dejar de un lado el cuerpo y el cerebro, tu mente, como para que estés enfocado y estés bien uh -huh. Entonces eh, hoy entiendo distinto el emprendimiento en donde si yo estoy bien, también va a estar bien lo que estoy construyendo Entonces eh, en un inicio creía, ah, ahorita sí me voy a meter de lleno y 12, 15 horas full solo por el fin de que salga esto, uh -huh. ajá pero realmente es mejor Hacerlo bien todos los días con mi, con mi cuerpo y con lo que estoy Construyendo, entonces Por ahí fue donde, pero fue un aprendizaje ¿no? O sea, no, no es como que me lo hayan dicho Y lo haya hecho, sino que tuve que ir A probar, básicamente eh, A ir a invertirle Mucho a algo y para Después darme cuenta que Le está invirtiendo de más y tenía que re, O sea, como que retomarme yeah. yeah. ¿no?
0: Si sí, estás es como que Overexpending, algo que tal vez no era tan que era un activo valioso, que Exacto. tu tiempo, salud eh, salud mental, etcétera
1: Exacto, sí, yo creo que ahora el emprendimiento lo entiendo en que hay que buscar el wealth, o sea, hay que buscar el bienestar y no hay que buscar tanto el estatus ni, ni el dinero, digamos, sino más de que si uno está bien, o, a través del, o sea, a través del bienestar vienen las cosas que, que, que son buenas, pues, porque emanás esa, ese bienestar. Entonces, si emanás ese bienestar, solo de verdad va a ser algo... que es lo que estás buscando pues, a la hora de emprender? Ajá.
0: Mira, yo creo que también o sea, he logrado obtener de todas las conversaciones... Es, tal vez yo antes empezaba pensando que el emprender solo era hacer un negocio. O sea, era solo como que okay, hago este negocio lo, y, y vendo cosas y gano dinero y ya soy un emprendedor. Pero obviamente al escuchar las historias te das cuenta que hay mucho detrás. Y hay una pasión, y hay algo que, que, que de verdad esos, esos emprendedores están buscando. Ese, como que solucionar ese problema, ya no tanto solo... Eh, ok, veo que, que las llantas Valen 10 quetzales y yo si sí las traigo de China Las puedo vender a 7, entonces la gente Me va a comprar más a mí y puedo vender a volumen O sea, Creo que esa es una habilidad de comerciante Obviamente requiere admiración porque Es un riesgo que hay que invertir y todo, pero Creo que el haber escuchado todo esto Te sube un poquito más La barra de, de la dificultad Y te dice, no, me mira pues, hace algo que tenga un impacto, o sea, que tenga, que le mejore la vida a, la, a las personas, que le mejore, eh, que, que solucione algún problema, una necesidad de verdad que tenga impacto, pero pues no solamente una necesidad a corto plazo, como, ok, ¿dónde compro chicles? a ah, Camino dos cuadras o lo compro aquí, uh -huh. ¿me explico? Entonces, como que logré entender eso, o sea, desde mi perspectiva, o sea, verdad, eso yo lo, que, lo creé para mí y creo que se acopló mucho a lo que yo busco, que es buscar cómo podemos cambiar el mundo de cierta manera y, y te quita y, y, te, y te hace observar de que al final el emprender es como un estilo de vida. Ya, digamos, todo lo que estamos hablando de las exits y todo esto, que es ok, un emprendedor debería estar buscando esa aventura continua de crear algo. Bueno, a quién se lo paso, se lo vendo y bueno, creemos otra cosa que tenga un impacto. O sea, tenemos esas como habilidades de crear desde cero algo, pero obviamente te tiene que gustar y te tiene que apasionar y tiene que llevar a, como que algo atrás. Que no se ve y Ajá. que no se estudia Y que no se puede como que leer en un libro Sino que lo, lo tenés que descubrir Entonces creo que es como una, es un camino Es como una aventura de muchos años Que tenés que estar tan apasionado Del proceso que, que estés dispuesto a seguirlo pasando Durante muchos otros años
1: sí las cosas no les toman tiempo Ajá. Y yo creo que por ahí va Al final el, el camino a buscar el bienestar es, un, es algo noble Y es algo que toma tiempo también Exacto ¿no? Eh, sin embargo cuando vas encontrando ese bienestar en donde puedes no sé, hacer tiempos para la familia que tal vez estando en un trabajo Exacto. o en otras responsabilidades no puedes ejecutar eh, tener la disponibilidad de poder hacer eso creo que es algo pues que empieza a darte ese bienestar ya sea a través de la familia o de viajes sí. o de tiempo para leer o de tiempo para hacer ejercicio o sea solo asignarlo y poderlo hacer es parte de ese tipo de bienestar que solo empezás a recibir y hacer como a emanar entonces eh, una cosa es sentirlo, ¿eh? creo que es lo principal, pero otra cosa es de que cuando empiezan a ver que sos una persona que, que está en ese viviendo ese bienestar, eh, solo es algo El eh, que no te pueden comprar. ¿eh?
0: Exacto, a mí me encanta, Ahorita, eh, creo que tenemos una llamada, vamos a tomarla.
2: Solo nos vamos a ver los ti. Buenos días.
0: Bueno, buenos días, ¿cómo
2: estás? Mucho gusto. Mucho gusto, miren qué apasionante lo que están diciendo, y ahorita que ustedes tocaban el término wealth, no tiene traducción al castellano, y wealth realmente es como ser acaudalado, o sea que hay
0: Abundancia. ¿sí
2: Abundancia, como la idea de un pozo, que se abre y, funda, y hay que trabajarlo para que salga, y en esto del emprendimiento, miren, no, no sé la, la, las creencias básicas de cada uno, pero por ejemplo, eh, yo he encontrado en la Biblia muchas cuestiones en cuanto a los frutos del espíritu. Gozo, paz, paciencia, vericidad. Todas esas tienen que ser características de un emprendedor. O sea, sí. si es un emprendedor si no tiene eso, es capitalismo salvaje, es negre, negrerismo. Es envidioso, un envidioso no puede ser un empresario. Una, una persona tacaña no puede emprender. O sea, el se dicho el emprendimiento es principalmente riqueza emocional, un wealth emocional. O sea... De, de, de tener un tesoro, bueno, de aguantar a, lo, a los proveedores, y sí eh, lo, que, lo que decíamos, lo que ustedes decían ahorita, sí, en la China mal, sí pero hay que aguantar y tener paciencia para hablar con el chino y no, no dejarle ir verdad, o sea, y luego tener verdad la paciencia de que el paisano aquí no colabora y que con la SAT, ¿no? o sea, se requiere más que dinero un wealth emocional, una, una, un caudal de conocimientos, de, de relaciones, de todo. Entonces, créanme que a mí me, me apasiona y, y sí, a mí me. No, no, eh, muchas veces la gente tiene la idea de emprendedurismo del rico MacPato, ¿verdad? O Ajá. sea, solo contando dinero y nada. Pero no es o sea, una sonrisa, capacidad de liderazgo, resiliencia, todos esos términos que, que, que parecieran nuevos, pero que están escritos ya en algún, en, en algún lado. Les felicito por el programa hay que seguir, y yo eh, es, siempre he seguido, tengo ya casi 50 años y crecí dentro de un, dentro de un ambiente de, de emprendedurismo en mi familia, y veo yo como en los últimos años, yo cuando estuve en la universidad en los años 90, no se hablaba de esto, y ahora como me gusta ver que las universidades están en cursos, se habla en la radio, cualquier radio que se entiende se habla de emprendedurismo, y hace años era un tema ignorado, no tocado, ¿verdad? y creo yo que eh, eh, me, me, me apasiona el tiempo que estamos viviendo, un tiempo creo yo que es un, un discurso de liberación o sea, Exacto, tan emprendedor cambio. como el que trae antes de China, como la señora que vende a en la esquina ¿no? Exacto. Mucho gusto, Mucho adelante, gusto. adelante siempre gracias. gracias,
0: feliz día Excelente, qué buena llamada tuvimos, creo que, que el, el, el expresarse así es, es, es valiosísimo, entonces a, a lo que íbamos era lograr entender de que todo esto es, es muy como de, bueno a lo que la persona que nos llamó es creo que se puede reducir a, a las famosas soft skills, o sea, al final eso lo puedes desarrollar y eso creo que se desarrolla únicamente con el tiempo, o sea, no creo que haya una universidad que, que te enseñe estas soft skills, obviamente te enseñan las partes técnicas, pero la parte humana creo que es con el tiempo, con prueba de error, ¿Qué es esa aventura que te comentaba?
1: No y, y también creo que también tiene que ver mucho con las personalidades, ¿verdad? la personalidad de tener la disposición de venir y, y cometer riesgos, o irse a los riesgos. O sea, hoy a las 10 de la mañana estamos teniendo un programa de radio en lugar de estar en un trabajo ah. hablando de algo, ¿verdad? pero cada uno de nosotros tiene sus proyectos paralelos, sí. que igual sabemos distribuir nuestros tiempos. Eh, y estamos hablando de esto hoy, ahorita, ¿verdad? Entonces también yo creo que va por ahí el tema de que estamos dispuestos a correr estos riesgos, ¿verdad? Eh, por nuestras personalidades y, y lo que somos capaces o lo que nuestras personalidades nos permiten. Eh, y también con nuestro camino y lo que queremos construir en el, sí. en el largo plazo pues, entonces creo que va muy de la mano también es entendible que hay otras personalidades que son aversas al riesgo, es decir no lo van a poder aceptar o no lo pueden manejar toda esa incertidumbre y nosotros de alguna manera Ajá. estamos abrazando el caos eh, entonces yo creería que por ahí es donde donde básicamente se hay una bifurcación eh, que no es ni una mejor que la otra solo eh, existen Personas más ideas, caminos, ¿no? como decía el señor que nos llamó, eh, tal vez en los 90 no se hablaba de esto, porque el único camino era básicamente ir a, a básicamente ser empleado o, o si emprendías era porque era muy extraño, pues, Ajá. pero no era una conversación continua en el país o en el, o en el mundo, o, mm. que no era una conversación, hoy ya es una conversación e inclusive estamos hablando de cómo se ejecuta eh, Mejores prácticas durante todo este camino, exacto.
0: Mira, yo creo que también hay que entender de que acaba o sea, lo que vos decías: las personalidades es importantísimo. O sea, no, no solamente porque yo, yo sé vender y yo sé hablar en público, significa que tú que no hablas en público y no sabes vender, no sos emprendedor. O sea, existen demasiados tipos de emprendedores. Podemos verlo en casos, hemos tenido gente aquí que, que son súper emprendedores y tal vez no se pueden expresar al 100%, pero te das cuenta que son, tienen fortalezas en muchas otras áreas lo que creo que podemos concluir es de que mucha con creatividad y estrategia se puede hacer muchas cosas creo que ser creativos en la manera en que mejoras tu tiempo en la manera que le agregas valor a empresas o donde puedas vender un producto un servicio que agregue valor o que genere valor que te dé el tiempo necesario para hacer otras cosas les juro que sirve Y eso, eso, eso es por medio de la, de la creatividad Ya luego, digamos, el, eh, tener programas en la radio Podcast obviamente es estratégico Porque te ayuda a llevar el mensaje a otras personas Te conocen, branding, etcétera, etcétera Entonces, tenés que tener como una, un, un sistema holístico De estrategia y creatividad Para que puedas ser una persona feliz Y que esté agregando valor Entonces, Yo va
1: creo que tal vez antes de entrar al corte eh... Creo que este, esto que hablamos ahorita nos sirve un poco de, de entrada para poder hablar con la persona que tenemos de invitado, en donde pues creo que hay bastantes temas como la resiliencia, la disciplina, eh, que creo que vamos a poder conversar. ¿no?
0: Exacto. Vamos a ir un corte y regresamos con más M Podcast Show. Por Radio Infinita. Ya estamos de nuevo en el otro segmento de M Podcast Show. Les recordamos que es un espacio en donde conversamos con emprendedores, líderes, innovadores eh, sobre temas de, de, de emprendimiento, más que todo, en donde podamos agregar valor a toda la gente que quiere empezar a emprender y desarrollar pues, proyectos en sí de vida o que generen valor en la sociedad. Así que hoy tenemos un tema interesante que queríamos conversarlo con Pedro Pablo, es cómo estructurar tu idea de negocios. O sea, al final, una idea va mucho más antes de presentar un plan de negocios, obviamente, el, el conceptualizar tu idea y... Ah, perdón, perdón. Eh, conceptualizar tu idea y tenerla bien estructurada te va a servir para, uno, recibir buen feedback, dos, poder conseguir socios o partners o conseguir incluso posibles inversionistas o demás. Entonces creo que vale la pena empezar con... Identificar el problema ¿Vos qué pensás cuando... Sí,
1: yo tal sea, vez quería agregar algo Cabal con lo que decías De, de, de estructurarla y, y uno agregar un punto más Al que decías Y es de conseguir un equipo ajá. Y es conseguir un equipo Basado en la idea Que querés O sea que se quiere construir ¿Verdad? O sea creo que eso es Primordial Conseguir ese equipo Pero porque la idea A la que están empezando A, a apuntarle eh, Están Todos pueden llegar A estar alineados ¿Verdad? Y dos Todos les puede apasionar Esa Exacto. idea entonces, eh, unas cosas son los inversionistas, otra cosa es precisamente como que el problema que vas a solucionar y otra cosa también importante es el equipo.
0: Exacto. Sí, pero digamos, para poder conseguir tu equipo, uh -huh. creo que vos tenés que tener como cierta información, o sea, uh -huh. no solamente puedes decir, mucha, tengo una idea y veamos qué pasa, sino que mucha, sí. tengo esta idea, que investigué, que tengo esto y esto y por eso te necesito a vos en específico, Exacto. porque a veces pasa... Que, que metes a tu mejor amigo que tal vez hace lo mismo que vos, entonces no puede agregar valor porque ya lo haces vos. Sí, duplicidad de es que, talento. Ajá. Entonces, uh -huh. no, mejor buscas a esas esos key partners o aquí eh, como que personas claves que te puedan agregar valor. Entonces, la primera es obviamente tenés el problema. Obviamente uh -huh. ya lo identificaste con, con números. O sea, ¿qué es lo que está pasando actualmente uh -huh. en Guatemala? Digamos, hablemos de Guate. Ok, hay un 54% de desnutrición en este lugar porque no llegan los recursos o X y Z. Entonces, uh -huh. ya tenés información clave para respaldar esa hipótesis que es, bueno, eh, hay un problema en esta, esta parte. Luego te pones a pensar qué es lo que, estás, lo que está, qué, quién lo está tratando de solucionar, porque uh -huh. puede ser de que el sector privado ya lo esté solucionando por medio de que ahí hay un emprendedor que está desarrollando algo eh, similar o hay algo en el sector público que ya lo está trabajando, tal vez la, la alcaldía de ese municipio, de ese departamento, ya lo está trabajando para mejorar o erradicar ese problema. Entonces, el identificar esas dos variables te logra como que obtener como un pequeño espacio en donde puedes entrar. Ok, pero digamos el sector privado no está solucionando esto. Uh -huh. Tal vez está solucionando aquello, pero lo que yo quiero solucionar no. Y el sector público está eh, solucionando lo, lo que va antes de lo mío. Entonces, puedes encontrar ese sweet spot uh -huh. en donde puedes aplicar o puedes proponer esa idea. Entonces, dices mira, ya estudié un poquito qué es lo que está pasando. Un, más o menos estudié en mercado, uh -huh. pero obviamente a, a grandes rasgos porque todavía no te has metido a entrevistar y demás. Porque recordemos que estamos solo la parte de la idea, pero está importantísimo entender esas solo por esos dos sectores, porque creo que serían lo, lo único que podría estar solucionando ese problema. Sí. Entonces, bueno, luego de esas dos variables es lograr entender qué pasa si no se soluciona, porque uh -huh. al final eh, tenés que transmitir emociones a la persona que te está escuchando. Sin en dado caso yo te lo quiero presentar a vos, obviamente quiero que vos te sintas como que sí, ¿verdad? Me. me Puedo ser responsable de que suceda algo positivo uh -huh. o puedo hacerme responsable de que no hice nada y que suceda algo negativo. Entonces Exacto. explicar y expresar el por qué deberíamos hacerlo porque si se soluciona pasa esto y si uh -huh. no se soluciona pasa aquello yeah. o sigue pasando esto. Ya antes logramos entrar a las emociones para luego entrarnos a la parte del modelo de negocio. Uh -huh. Ya, ya explicas tu idea de negocio Ok, entonces yo quiero solucionar esto por medio de hacer Una tortilla que tenga X cantidad De vitaminas, X, Y, Z Ok, ya diste tu idea de negocio ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo vas a ganar plata? Entender esa parte es vital O sea, ¿cómo vas a generar y que se vuelva Sostenible? Y ya uh -huh. lo tienes que tener bien claro Mucha, podemos vender harina eh, Y nos podemos aliar con estas personas Para que eso se distribuya en este lugar Y podemos ganarle por medio de la venta uh -huh. Al por mayor o eh, vamos a regalar las tortillas, pero el empaque tiene una publicidad de, de estas empresas que quieren promoverse ahí porque vamos a o sea lograr sí, entender esos modelos de negocio. Pues, pues
1: creo que lo que vas es tenerlo claro antes de empezar a, 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 a socializarlo, a socializarlo. y yo, yo creo que también es clave por lo menos tener claro esa, esa posible oportunidad Ajá. de negocio, eh, si... Antes de empezar a socializarla Solo para que si se va a empezar a socializar Que tenga la fuerza necesaria Exacto.
0: Porque hay veces de que tal vez Vos expresas tu idea de negocio Pero como no tenés eso, te es desmotivas y uh -huh. la gente ya no te hace caso y no hombre si ni siquiera has visto eso entonces qué entonces tal vez es bueno prepararte porque obviamente no sabes cuándo te vas a encontrar en un elevador un posible inversionista exacto. El famoso pitch de negocios exacto. o el, el elevator pitch o a un tío millonario que nunca lo ves y te pregunta qué está haciendo Y le dices eso y él está interesado o sea tenemos que estar listos siempre exacto y también es como ponerlo serio ya también. A, veces, a veces nos quedamos mucho en la idea nos quedamos como que ah yo tengo esta idea pero ahí está pero nunca la trabajaste, al menos trabajar en idea, al menos sacar esa información como para volverle una escalerita y decir bueno entonces antes de esto uh -huh. tengo que hacer aquello, después de, tengo que hacer esto. Entonces lograr agarrar esa idea, protegerla y decir bueno es mi bebé Exacto. que la quiero llevar a cabo en seis meses por lo tanto tengo que estructurarla porque yo sé que en estos seis meses puedo presentarla, puedo buscar socios, puedo buscar eh, algún amigo que se quiera venir conmigo a trabajar, etc. Luego del modelo de negocio te vas a la parte de cómo la vas a validar, cómo voy a validar esto. O sea, ¿cómo puedo mostrarle a la gente sin invertir 100 mil quetzales o invertir mucho dinero que funciona? Un famoso MVP. Uh -huh. Ok, yo me voy a ir a este lugar y voy a llevar esa tortilla y la voy a distribuir. Quiero ver que la gente la coma y que la, la toque y diga, ok, sí, sí me gusta. No, no me gusta la textura, está muy dura, llegó fría, etcétera, O sea, lograr entrar a estar en el consumidor. Y yo creo que antes de ese paso, perdón, va cómo se adapta a la realidad de mis usuarios. Creo uh -huh. que es importantísimo lograr entender si en dado caso ese producto o servicio que vos estás vendiendo se adapta a la realidad de ellos. Porque a veces nosotros queremos hacer una aplicación para todo, pero ¿cómo vas a cobrar por tarjeta de crédito? Sí, pero tu usuario no tiene tarjeta de crédito, Exacto. o sea, o no tiene acceso a internet. Entonces, ¿por qué le estás haciendo una aplicación? Va a ser bien uh -huh. complicado. Entonces, al adaptarnos, obviamente, pues ya ya se te facilita eso decir, no, yo entiendo que ellos necesitan así el producto uh -huh. o servicio, entonces es más fácil que te, lo, que te lo adopten. Y luego, ¿cómo lo haces escalable? ¿Cómo lo podemos hacer escalable? O sea, yo sé que podemos empezar vendiéndolo, pero después lo podemos distribuir en todas las tiendas de barrio, y ellas lo hacen, mandamos la harina, entonces ellos se crean. O sea, lograr estructurar de tal manera la idea que sea fácil de vender. Es, esos son los pasos
1: con respecto a esto de la escalabilidad justamente ayer me reunía con unas personas a, a darles feedback de su modelo financiero y una de las cosas que, me, que, que conversábamos precisamente para la escalabilidad es del famoso unit economics uh -huh. el unit economics es saber cómo funciona tu negocio con un solo cliente o con un solo producto pero tener claro que cómo está dividido por ejemplo tu estado de resultados si solo sacas una venta de un cliente entonces, este porcentaje va para costo de ventas, este porcentaje va en todos los gastos administrativos, esto se te va en impuestos, esto se te va en tal y tal, hasta que tenés tu utilidad neta, ¿verdad? pero con un solo cliente. Y entonces, entender ese unit economic de un solo cliente te va a decir, ah, si funciona así con un cliente, ya sobre las eficiencias de economía de escala, es de que uno lo atiendo así, a mil los atiendo así. Entonces es como entender desde uno cómo funciona para que entonces puedas hacer esa economía de escala, de decir, ah, a mil son así, ¿verdad?
0: ¿Y cómo se hace esa fórmula? Eh, pues ¿cómo?
1: solo se, no es ni una fórmula, solo es hacer tu, mo, tu modelo financiero con un cliente, pues, ah. Entonces ahí vas dividiendo todos los porcentajes Suponamente que cobras sin quetzales por el servicio Entonces cómo lo empezás a, a ir quitando A los costos de venta Todos tus gastos administrativos Qué porcentaje se va de esos 100 quetzales Qué porcentaje se va a, a las distintas cosas que tienes que hacer Para ejecutar tu servicio Qué interesante. Entonces al final sirve para precisamente Para que esa idea la empezás a dar no sé, sea, a escribir ahí sí que en tu cuaderno ¿no? y hacer un escenario de un cliente. ¿va? Uno, Ajá. uno, uno, uno y para que después, pues uno, ya son dos, ya son tres, ya son cuatro, ya son mil. ¿va?
0: Mira, ¿y cómo, cómo se es hace eso? O sea, obviamente los gastos van a ir variando según la cantidad de clientes que tengas. También hay eficiencias, los costos y digamos, si, antes tenía un vendedor, pero ahorita tengo cinco. Eh, porque ni modo, llevo a mil, ¿cómo...? pero igual 40,
1: ajá, pero igual vas no sé vas viendo el ratio si ¿sí? necesitas un vendedor para 5 entonces y, y con un cliente entonces quiere decir que tenés 0.1 partido 5 ajá yeah. ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que empiezas a ver en la medida que vas escalando tu... Cabal, tu yo creo que eso es el números. segundo
0: paso, porque obviamente dentro de la idea no tienes precios todavía. No, cabal. Ni costos. O sea, al final creo que el precio viene después de que ya dijiste, bueno, sí, sí funcionaría. Cabal. Porque creo que uno de los errores que mucha gente comete, incluso en, en las universidades y en los pitches, pitches de negocio... Que ya te piden restados de financieros Y que eh, tirriban y, y todo Y cuando ni siquiera has validado si funciona o no la idea ¿Te explico?
1: Sí, yo tenía <risa> de razón recordarles del número De teléfono eh, para cualquier comentario Que tengan o pregunta eh, Inclusive ahorita con nuestro invitado es el 5741 1290 5741 1290 de WhatsApp. Ahí de una Eduardo como Radio Infinita porque aquí es sí. donde se comunican con, los, de, con los demás programas de también. Cabina. Y el teléfono de cabina es sería el.
0: 2369 7389. Ajá, así que cualquier cosa nos pueden llamar. Entonces, solo regresando a eso, eh, eh, creo que pasa eso en los pitches de negocio. Es como que la gente ya te está pidiendo costos y cuando ni siquiera has validado. Cabal. Entonces, yo no entiendo si está mal el pitch. O Ajá. está mal la estructura de los jueces, que es, mira, necesito que me traigan números, pero si ni siquiera sé cuánto precio, porque no sé, o sí. sea, a veces uno se para inventando los números solo para decirle números.
1: ¿sí? sí, ayer hablaba con alguien que me decía del New York State of Mind. Ajá. Ay, ¿qué, es, ¿Qué es esto, New York State of Mind? Y es un poco la lógica de que si vas a presentar esa idea de negocio en Nueva York.. ¿O solo la, presentarí, la presentarías en Nueva York? Es la pregunta. Y entonces, ah, tal vez no. ¿verdad? Nueva York, como la capital del mundo, digamos, va haciendo esa asociación sí, occidental, finanzas, ¿verdad? Ajá. Eh, en donde decís, ah, ¿verdad? ahí vas a ir a presentar eso. ¿verdad? Pero entonces, si algo que te va a tocar presentar mañana aquí en Guatemala, eh, ¿lo presentarías en Nueva York, sí o no? Y entonces ahí es donde viene la pregunta: ¿verdad? ¿lo presentarías? Y si decís no. Ah, entonces no está listo, pues, ¿no? ah, solo para meterte en ese New York State of Mind. ¿no? Me sí. pareció interesante, solo como para para que, igual que los japoneses, cultura japonesa, de que si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien, pues... ¿no? Sí. Entonces la misma lógica, o sea, ese New York State of Mind, solo de que si lo vas a hacer
0: o vas a presentar algo, preséntalo bien. ¿no? Buenísimo, vamos a ir un corte para tener a nuestro invitado, por cierto, la gente que no lo conoce se llama Juan Diego Blas, él es una persona súper admirable e inspiradora a su historia, que, que nos va a venir a contar, él estuvo en el podcast, en el episodio número 41, por si quieren entrar un poquito más a detalles, pero es un guatemalteco ilustre, que está compitiendo para ser el, 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 el número uno de los guatemaltecos ilustres. Entonces, vamos a, a escuchar un poquito su historia después del corte. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut. Ya estamos de nuevo en otro segmento de M Podcast Show, eh, ya tenemos a nuestros invitados, el día de hoy va a estar interesantísimo, tenemos a Mario Tello, que es el gerente de mercadeo de ¿Seguro seguros universales? universales, y Juan Diego Blas, que nos va a acompañar hoy a contarnos porque él está, bueno, siendo postulado, como... no, él ya, ah, ya, ya, es, sí. ya, ya está ahorita como guatemalteculus, así que, ¿cómo están?
3: Bien, súper bien. aquí contento de estar con ustedes. Qué
0: alegre, Juan Diego, otra vez tenerte aquí. Sí, no, gracias. Yo
4: no sabía, le estaba contando, no sabía que era con vos. Y, sí. y tu voz y dije, oh, pues, somos grandes amigos sí, de hace igual. rato. Y hemos
0: hablado ahí de la historia de Juan Diego, interesantísima. Así Muy que, pero bien, Pablo, bien, te lo presento. Es un Mucho gusto, mucho gusto. Qué
1: gusto que también estén acá. Y la verdad es que qué interesante este proyecto. Realmente creo que nos puedes ahondar sobre él, Mario.
3: Bueno, mira, guatemaltecos ilustres. Y, pues realmente lo que el espíritu de, del, del galardón es reconocer a aquellas personas... Eh, no reconocida, les digo yo, que están haciendo cosas importantes por, por el país o, o poniendo un alto el nombre de Guatemala, como Juan Diego, que ya nos, nos contará más adelante su historia, que pues ha estado hasta en el, en el quinto lugar a nivel mundial eh, en el frontón español y que muchas veces alguien pues no lo conoce o sí. no sabe su historia. Y, entonces, lo que buscamos es como resaltar estas buenas historias, porque. Y, Queremos como contrarrestar un poco eh, aquellas malas noticias. A veces regularmente solo escuchamos que, que aquí no se puede, que, que, que Guate es una lata, que no sé qué. Entonces, realmente lo que nosotros queremos es decir y demostrar... Miren, muchachos, en Guate hay gente buena, hay gente... Realmente, a mí me gusta decirle agentes de cambio. Ajá. Porque realmente lo que encontramos eh, son es gente excepcional que que se levanta, yo les digo, todos los días se levanta con una meta clara, sabe qué es lo que quiere hacer y se va a esforzar por, por alcanzarlo. Y guatemaltecos ilustres realmente, algo que a mí me enorgullece, que ya y, pues son ya 14 años de, de guatemaltecos ilustres, desde hace 6 años se creó ya una plataforma orgánica, que esto es algo que de verdad a mí me gusta un montón, porque guatemaltecos ilustres... Y, es una plataforma en la que los guatemaltecos son los que proponen... Y votan... Los guatemaltecos votan... Y guatemaltecos ilustres de ediciones anteriores son los que eligen...
0: Ah, qué buenísimo...
3: Entonces con esto, nosotros como Seguros Universales... Lo único que estamos haciendo es poniendo una plataforma... O sea, nosotros uh -huh. solo ponemos la plataforma y esto ya es un premio orgánico... Excelente... Uh -huh. ¿Verdad? Entonces eso me gusta un montón porque... Porque realmente es, son lo, es de, la, de los propios guatemaltecos... Es donde claro. sale toda esta, toda esta información... Eh, y cada vez es sorprendente porque, digamos, regularmente, ya hasta ahorita llevamos, arrancamos el primero de junio con la campaña, eh, la campaña hasta ahora abierta hasta el 31 de julio, y ahorita llevamos más o menos casi 40, 40 propuestos. Eh, y siempre la pregunta es, regularmente tenemos 100 al año, ¿sí? 100 propuestos por año. Y cuando terminamos y, y vemos la calidad de, los, de las propuestas, siempre la pregunta es, bueno, y, y el año entrante, ¿será ajá. que irá a haber más, no? Y la verdad es que, sorprendentemente, cada vez hay más, ¿no? hace nuevos. Ajá, por ejemplo, cuando abrimos la plataforma hace seis años, pues tal vez alguien estaba empezando a hacer algo, y, y ya hoy, cinco años después, pues ya tuvo un montón de éxito. Entonces, pues la verdad es que es un premio con mucha trayectoria, y, y que lo que buscamos es darle esa visibilidad, ¿no? Sí. Y a, los, a los guatemaltecos, y... Y que la gente los conozca. Yo les digo, pues no solo nos interesa también como exponer la historia de los ganadores o de los, de los que ganan el, el galardón, eh, sino también que conozcan, porque al final de cuentas son 100 historias que están publicadas eh, con información relevante y que también pueden crear algunos nexos o algunos lazos, por ejemplo... Eh, Juan Diego después de la premiación empezó a trabajar con otros eh, ah, galardonados. otros galardonados en otros proyectos. Entonces al final de cuentas es como lograr tener esas conexiones pues para hacer cosas mejores, ¿no?
0: Me gusta y yo creo que también va, va podría agregar de que también hay ciertas modas en nuestra cultura que tal vez como bueno la moda del, de, del superdeportista de foot, el empresario exitosísimo. Entonces solo mucha de la población de Guatemala está enfocada solo en eso. Pero hay muchísima gente, científicos, artistas, escultores, deportistas que no es fútbol sino que es otra cosa, eh, ajedrez y demás, o personas sociales que están cambiando el mundo de verdad sin tanto exposure, es la gente que encontramos ahí.
3: Correcto. O pues sea,
0: ustedes hacen el, tra el trabajo de, de que se creen como que esas como que okay aquí esta persona existe mucha y está haciendo este cambio que me va a impactar a mí en un futuro y porque yo estoy enfocado en lo que está pasando en Silicon Valley no veo que tenemos tanto valor dentro de nuestro país y creo que es algo que pasa con esto
3: sí exacto cabal eso es pues realmente ese es el espíritu del premio digamos el premio tiene siete categorías y las primeras cinco es artística científica Ajá. social empresarial y deportiva y en estas pues pueden proponer a través de guatemaltecosilustres.com y mmm, es súper fácil proponer, la verdad es que solo tienen que y, ingresar a, a guatemaltecosilustres.com, ahí está el link de proponer, seguirlos poner una biografía y los logros y después pues pasará por un filtro para, ah. para poder ser publicado, no, no cualquiera que, sí. que, que mi mamá es trabajadora y <risa> sí. sacó a tres hijos adelante, ¿verdad? Eso, eso pues no, no pasará y, pero y, mmm, pero sí, en estas, de estas cinco categorías, los cinco más votados pasan son los que pasan al comité elector. Okay. Eh, este año eh, hicimos un cambio. Las, las votaciones antes siempre las dimos por Facebook. Este año, que era un like de Facebook, ¿verdad? Este año lo que hicimos es que el, se valida cada voto en el celular. Entonces, cuando yo con voto, número. tengo que meter el número, me mandan un link y ya con eso Así valido. Es bueno. Para que con eso pues nos, nos, nos estamos asegurando de que no pueden votar un montón de veces por, por una eso persona y propuesta.
0: Bots y cosas así.
3: Cabal, sí, cabal, exactamente por eso. Okay. Y, después tenemos dos categorías, que es una es el elegido por el público. Eh, que este es el que sí tiene más votos en toda la contienda, es el que, el que gana Guatemalteco Ilustre elegido por el público, y hay una séptima categoría que es el Guatemalteco Ilustre Orator. Okay. El Guatemalteco Ilustre Orator es el único que Seguros Universales se reserva el derecho de elegir. Es correr, okay. eh, y este lo elegimos muy perfilado al área científica porque este va a ser el encargado de darle la charla a los jóvenes ganadores de la Olimpiada Nacional de Ciencias. Wow que de la Olimpiada Nacional de Ciencias es donde nace todo lo de guatemaltecos ilustres. Entonces, a este guatemalteco regularmente, eh, este año va a ser Juan Álvarez. Él está él, bueno, él ya, él hizo su, su pregrado en, en Princeton, después hizo un doctorado en MIT y actualmente está haciendo eh, investigación en Harvard. Y, él está investigando un tema sobre regeneración de páncreas A partir de wow. células madre y, y él va a ser este año el encargado Que va a venir a dar la charla a los jóvenes ganadores Entonces, bueno, aparte que es interesantísimo Pues yo ya tuve el, el gusto de conocerlo y, y de visitarlo en Harvard Y la verdad es que lo que está haciendo es De verdad que se queda uno como súper asombrado de, de todo lo que están haciendo, ¿no? Y, entonces, pues eso es, eso es básicamente como el área de categorías y, y todo este tema de guatemaltecos.
2: Interesante.
1: No sé. eh, no, y una de las mis preguntas también es contarnos qué otras personas están también llamado la atención de los que han ganado en guatemaltecos ilustres. Ya que, pues ya que van 14 años, eh, sé que son, pues, es un conglomerado de personas bastante grande. Entonces, como que, ¿con quién están marcados, digamos?
3: Bueno, mira, la verdad es que han habido muchísimos. O sea, te digo que desde hace 10 años, temas como que desde hace 10 años eh, Luis Bonán fue guatemalteco ilustre, cuando todavía no era el boom, de porque ahora ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Eh, pues realmente hay muchos proyectos, eh, un proyecto que estuvo trabajando Juan Diego, el de los Patojos, eh, con Juan Pablo Romero, la verdad es que es un proyecto bien chileno, un tenango y me gusta mucho la perspectiva de él, cómo, cómo aborda el tema de los jóvenes. No es como. Eh, su tema es: no queremos dar. No es que no querramos dar lástima, sino. Su. su, eh, su el quote que él usa es: eh, ideas en acción. Eh, entonces él, todo es accionar y todo es. Me gusta un montón su línea de pensamiento, la verdad. Y hay cosas. ...cosas que te dicen y, y que se te quedan grabadas... ¿verdad? ...que él llega a la, a la casa de la gente y le dice... ...no, pero mire, tiene que tener limpio... ...y no las cosas tiradas... ...entonces mire, mire le dice, porque somos pobres... ...no quiere decir que tengamos que ser chucos... ¿verdad? ...o sea, aquí todo nítido y todo... ...súper limpio, entonces... ...ese tipo ese tipo de cosas son las que... ...las que te marcan, digamos, como... ...de, de lo que te acabo de mencionar de Juan Álvarez... ...y... ...quién te podría decir... Y, Digamos, Rudolf García Galonte estuvo el año pasado eh, en la categoría científica. Él empezó en los 90 a hacer los primeros trasplantes de riñón en Guate. Eh, digamos, ver cómo él está luchando porque hay una ley para el tema de donación de órganos, porque realmente hoy no está regulado en Guate. Eh, cómo él todavía todas las semanas eh, opera en el Roosevelt, en el San Juan. A Honoren, o sea, no, wow. no, se, no le pagan por eso, pero él, pues, como parte de su responsabilidad, lo hace todas las semanas. y Digamos, cómo, cómo genera toda esa investigación y cómo, pues, poco a poco lo ha ido haciendo, ¿me entendés? O sea, que vos decís, pues, alguien que está salvando vidas y, y que te dice: mira, yo acepté este premio me dijo, por, no por porque yo quiero el reconocimiento, sino porque yo quiero que hablen del tema de donación de órganos, porque aquí es un, en, en Guate, pues nadie está hablando de ese tema, ¿no? Y, y, y te cuento historias de, mire, cuando había una persona con muerte cerebral y yo les digo, miren, ha empezado la donación de órganos, me apunta con una pistola, pues, o sea, son cosas así...
0: cultural también.
3: Ajá, o sea, pero porque nadie está hablando, el tema es que nadie está hablando de eso, ¿me entendés? Entonces, también como... Ponerlo en el spot y que toda la gente empiece a hablar de eso, entonces vale, eso bien. te ayuda un montón, ¿no? Vale,
0: perfecto. Eh, Mario, vamos a ir un corte y regresamos ya. Y que aquí que nuestro galardonado nos cuente cómo fue que llegó a ser el Guatemala Ilustre, vamos a ir un corte y regresamos con más. Esto es MD Podcast Show con Marcel Barrascud y Pedro Pablo Beltranena. de vuelta en otro, el último segmento de m podcast show eh, pues tenemos a Juan Diego Blas. Juan Diego cómo estás Soy bien, bien, listo Aquí. para contarnos un poco de tu historia sí. para que la gente te conozca que vote y que, que le contes cómo fue que llegaste a, sí a buenísimo buenísimo
4: pues ahí como comentaba el proceso pues te tienen que, que nominar a mí me nominó mi esposa cuando éramos estábamos comprometidos pues me nominó ahí entonces ya pasé el filtro que dice él de que pues aceptan ahí y ya entonces entrando en las votaciones los cinco más votados ya entran a un comité elector, ah, entonces gracias a entrar a los cinco primeros y pues el comité elector no sé bien quiénes son, son otros guatemaltecos ilustres pero no sé quiénes me eligieron a mí todavía. Y en el 2017 fue que gané yo el, el, el tema del área deportiva. Y pues, Pero
0: contarnos un poquito de cómo llegaste a hacer regalar. No, pues, o sea...
4: La verdad pues, es que no es el poner... proceso
0: técnico, sino que por qué te, te propusieron y... Bueno, además... pues,
4: de mi vida, pues, soy atleta de frontón. Ajá. Nací con la ausencia congénita de Peronés, se llama. Utilizo prótesis en, en mi pierna derecha. Y me falta el meñique de la mano izquierda. Entonces... Fue un tema de nacimiento y pues fue gracias al deporte pues que logré salir adelante de todo esto. Al principio no me gustaba mucho que se me quedaran viendo los niños o que dijeran, ah, mira que no tiene pierna o algo así. Pero pues gracias al deporte y pues unos amigos que de México que me ayudaron a hacer una colecta, me ayudaron a ir a un mundial, este, pues cambié el concepto de mi vida y dije, oh, pues a través del deporte, a través del frontón, que no es muy conocido, pero es mi pasión, ¿verdad? Pues puedo ser un ejemplo a seguir a, a las personas. ¿verdad? Entonces ahí fue donde empecé a dedicarme ya más de lleno al... Al tema del frontón que es muy parecido al racket o al squash para los que no conocen Con una raqueta de frontenis se llama de tenis puede ser Con una pelota de hule o una raqueta de madera Igual con una pelota de hule son las dos especialidades que jugamos en Guatemala Solo hay canchas en el centro español pues por eso es un club privado no muy lo conocen pero la verdad es que invitados todos ahí a seguir a la asociación de frontón de Guatemala estamos siempre buscando atletas y todo y pues me encantó el deporte y desde el 2006 estoy compitiendo ya internacionalmente sí, y
0: profesionalmente pues o sea sí. no solamente está haciendo el deporte sino que ya sos profesional ayer me, me contaste que este fin de competiste y ganaste platas o sea... sí sí,
4: sí. A, tuvimos un torneo internacional vinieron cuatro campeones del mundo acabamos de terminar hoy se fueron unos al aeropuerto todavía y pues ganamos dos medallas de plata jugué con un campeón campeón del mundo de pareja, le logramos ganar a otro de los campeones del mundo una semifinal y perdimos contra unos de Argentina que también son campeones uh -huh. del mundo y la verdad muy contento, buen nivel preparándome para Lima porque clasifica a los panamericanos de Lima. Wow. Entonces siempre hay competencia siempre estamos entrenando y como te digo desde el 2006 fue mi primer mundial y contento de seguir ahí dándole. ¿no?
0: Entonces eso para la gente que está escuchando no solamente es hacer deporte sino que es competir profesionalmente ya con olímpicos Sí, y sí,
4: es, es duro la verdad. Llevo cuatro mundiales absolutos que son cada cuatro años igual que Ajá. en el foot, dos juveniles, Juegos Panamericanos en el 2011, Centroamericanos y el Caribe, Bolivarianos en Perú que gané las medallas de bronce, ahorita vamos para los, los Panamericanos, tenemos una Copa del Mundo también en Francia que viene en octubre, pues ahí entrenando durísimo, en las mañanas, en las tardes y el trabajo y todo, ¿verdad?
1: Pues qué valioso, Juan Diego la verdad es que creo que acá hablamos bastante de emprendimiento y creo que muchas de las, de las cosas que uno necesita a la hora de emprender son actitudes que por lo menos veo en vos, que si estás compitiendo a un nivel profesional, pues necesitas disciplina, eh, pues ya con las adversidades con las que bien comentaste, eh, se necesita resiliencia... Entonces, eh, un poco esos valores creo que son una de las cosas importantes que nosotros hablamos acá Y cómo aplicarlas básicamente a la hora de empezar cualquier cosa entonces tal vez contanos un poco de tu disciplina, cómo has llegado a ser así de disciplinado Ajá. gracias al deporte, eh, oh, pero... en fin, porque te apasiona, puede ser una respuesta, digamos, ¿verdad? pero en fin, sí. ¿qué herramientas has usado para ello? No, pero el deporte
4: en sí, el deporte en sí te enseña muchísimas cosas, como decís, para salir adelante en la vida en, en un montón de aspectos. Y hay varios expertos que dicen que los atletas serían excelentes emprendedores y ahorita tienen una, <ríe> una iniciativa del Comité Olímpico Internacional con unos que se llaman Yunus Sport Hub. ...que tienen un curso de, de emprendimientos sociales para atletas... Ah, qué increíble. ...para aprovechar todas esas habilidades, como decís vos... ...el tema, ponerte el responsabilidad a la hora de los entrenos... ...la puntualidad a la hora de los partidos... ...o sea, si no llegas a un partido a tal hora, pues perdés por default... ...y entonces aprendes a ser puntual, aunque aquí en Guatemala la gente no sea puntual... ...y ahí voy solito a estar puntual <risa> a la hora que dijeron... ...entonces aprendes un montón de cosas y el, el deporte te enseña un montón de valores... Que, que realmente, como los estás aplicando en, en práctica, ¿verdad? Pues se te quedan un poco más enraizados y la verdad es que es, es muy bueno. Y ahí tenemos también proyectos. Yo trabajo en temas del deporte para el desarrollo de la paz y también tengo un par de emprendimientos, hay Ajá. un par de proyectos Contanos. Que, que manejo. Contanos. Vos ya lo sabés, pero sí. contamos. <risa> este, pues manejo, yo trabajo en la Academia Olímpica, en el Comité Olímpico. Somos que vemos el proyectos de sociales en el deporte. Entonces tengo uno que se llama Mi Amigo Olímpico que buscamos atletas que se vuelvan inspiración en la sociedad a través de videos que les dan consejos a los niños en escuelas. Entonces tenemos alianza con el Ministerio de Educación y estamos trabajando con 350 escuelas a nivel nacional, en todos los departamentos tenemos ahora, creo que en el programa cuando fui no estábamos no. tan grande y pues son 10.000 niños y 25 atletas voluntarios de diferentes disciplinas que les van dando consejos a los niños, les van dando consejos de valores, experiencias que ellos han vivido en el deporte, cómo aplicar los, los niños en las escuelas y entonces después los niños, ellos les dejan retos, o los atletas les dejan retos a los niños y los niños devuelven también ah, en video y esa es la interacción todo el año, es un programa que dura todo el año escolar, ¿verdad? Y a fin de año el atleta visita las escuelas que mejor cumplieron los retos, ¿verdad?
3: Que eh...
0: tenés una filosofía de eso, me contabas de que también el transmitir los valores y principios desde un atleta... Es diferente a que se transmita desde un profesor
4: Sí, 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 y, y nos cuentan a mí los maestros, incluso los niños que, que la voz del atleta a veces es más escuchada que la del profesor Porque lo admiran, lo ven con su camisa de la selección Entonces los niños lo ven así, el programa se llama Mi Amigo Olímpico Y pasamos una encuesta que si lo consideran su amigo no Y el noventa y pico por ciento de los niños <risa> dice pues sí es mi amigo A pesar de que fue casi toda la interacción en vivo Y después en que llega él, ¿verdad? entonces es muy bonito ese, ese tema del programa y de ahí tengo otro que se llama United Play Guatemala, que llevamos kits de, de equipo deportivo a comunidades en extrema pobreza, ahí fue donde hice la alianza, como dice Mario, con Vilsan, que fue un, uno de los galardonados conmigo en el 2017, que él trabaja con los niños del basurero en Chimaltenango. Entonces, él les lleva desayunos, les da tutorías, les da religión, les da deporte. Entonces, yo le apoyo con la parte de deporte, les dono kits deportivos. Llevamos también a algún atleta y hacemos talleres de juegos que les enseñen algún valor. No solo ir a jugar por jugar, sino que les enseñen algún valor. Y pues, lo, lo realizamos y le hacemos como una reflexión de cómo pueden aplicarlo eso a la vida, ¿verdad? Entonces, ese Déjame. es el otro que, que mira, manejo.
0: Mira, Juan Diego, ¿qué crees que, lo que te ha dado a vos? Tal vez un valor intrínseco. Eh, el ser galaronado a Guatemalteco Ilustre. ¿Qué uh -huh. crees que te ha da dado vos? Que vos puedes decir muchachas, sí.
4: Pues para mí un honor, pero lo que más es más responsabilidad, pues porque uh -huh. al final si somos Guatemaltecos Ilustres, como mencionas, todos los años hay siete Guatemaltecos Ilustres Ajá. nuevos, pero no es que los otros antiguos Eso dejen claro. de ser, entonces Ajá. nos involucran en mil actividades, entonces... Al ser un guatemalteco ilustre, pues no puedes andar haciendo cosas que, que no debes y tenés que tratar de ser un ejemplo en, 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 en todo lo que vas haciendo. Y si las personas cada vez te van conociendo un poco más, ahorita hasta estamos en campaña aquí, que tal salgo en los mupis. <risa> <Electoral>. <risa> no, pues, algo en los mupis de la campaña de guatemaltecos ilustres. Entonces, decís, pues, de? es más compromiso todavía sí, para uno sí. para tratar de ser un ejemplo, ¿verdad? Y, sí. y la da muy contento.
0: Qué, qué interesante. Pues excelente. No sé si queremos agregar al final cómo funciona el proceso para que la gente vote, la gente posible. Sí.
3: Bueno, los va, le, les debía contarles cómo había nacido Guatemaltecos Ilustres. Guatemaltecos Ilustres nace hace 14 años a partir de la Olimpiada Nacional de Ciencias. Seguros Universales siempre apoyó la, la Olimpiada Nacional de Ciencias desde principios del 2000. Y, y lo que se hacía era que a los... Les voy a explicar lo más corto que pueda la Olimpiada Nacional de Ciencias. ¿Cómo funciona? La Olimpiada la organiza... y el CONCIT y la Universidad de San Carlos y, es a nivel nacional. Y aquí, digamos, se inscriben 17.000 jóvenes. De estos, de primero pasan la competencia departamental, los que ganan pasan a la competencia regional, y los que ganan a las regionales pasan a las nacionales. Eh, a la nacional llegan 100, digamos, de esos 17.000. Y de esos 100 ganan 50. Entonces lo que se hacía era que con estos 50 jóvenes ganadores los hacíamos la convivencia por el futuro, que es sentarlos con guatemaltecos así excepcionales o que los pudieran inspirar para que pudieran platicar, intercambiar ideas, mira ¿qué, usted qué está haciendo, ¿verdad? cómo lo hizo y todo este tema, ¿no? como para poderlos inspirar. Se hizo así durante varios años y después dijimos, bueno, si ya estamos trayendo a los guatemaltecos acá, ¿por qué no los empezamos a reconocer? Y así es como nace Guatemaltecos Ilustres. O sea, Guatemaltecos Ilustres nace a partir de los jóvenes ganadores de la Olimpiada Nacional de Ciencias. Y el proceso, estamos ahora estamos en campaña y está abierto hasta el 31 de julio y para que puedan eh, nominar y puedan votar. Entonces, eh, todo pasa a través de guatemaltecosilustres.com para que puedan votar. Eh, para que puedan votar, que puedan nominar si conocen a alguien que crean que cumple con las características necesarias para poder ser nominado guatemalteco ilustre, que lo hagan y si no, pues que ingresen a guatemaltecosilustres.com, que conozcan las historias que hay y, vote. y que puedan votar. Ajá.
0: Y digamos bueno. está viendo que hay que leer una biografía esa sí. biografía, si uno la sea al 100%, la puedo agregar y que, como que para, porque puede ser que yo conozca a alguien, pero no sea sé exactamente su biografía. Sí,
3: nosotros lo que hacemos es, después de recibir la información, tenemos eh, a un grupo de personas que contacta a los propuestos. Ah, sí. yeah. Entonces, con eso nosotros lo que logramos es obtener más información, porque yeah. regularmente hay algunas biografías que... Tal vez es algún alguien que ha hecho muchas cosas, pero las, la biografía no está medio escueta. ¿no? Entonces, no eh, entonces, ahí nosotros pues les, les echamos el hombro para pues para Qué mejorarlo feo. y que todo sea un poco más homogéneo también.
0: ¿Alguna pregunta? Quisiera eh, preguntarte otra cosa. ¿Has visto algún patrón de las personas que han quedado como matemáticos ilustres en los últimos años que pueda decir si sí, cumplen estas características o son muy diferentes cada uno?
3: Pues fíjate que la verdad es que todos son diferentes, eh, porque son totalmente diferentes áreas, digamos, okay. o diferentes ramas. Eh, pero lo que lo que ves en común es, y realmente es el espíritu, te diría yo. O sea, es un tema de, de yo quiero alcanzar este objetivo y voy a seguir luchando uh -huh. tras esto, ¿no? Eh, con N cantidades de nos, eh, N cantidades de puertas cerradas pero encuentran, lo que, lo que te das cuenta es que realmente dan esa, esa mía extra que no dan el resto o sea, que, que no se quedan con el primer no sino que siguen buscando y siguen buscando y siguen buscando hasta que lo encuentran y, y ya cuando, cuando ya están de este lado y cuando ya conoces la historia y ves todo el éxito eh, te das cuenta que que encontraron la forma correcta de poder hacer las cosas sí. pero que no fue que no fue ni a la primera y, y tampoco fue fácil ¿verdad? Que, es, que que al final de cuentas esto lo puedes ser, lo, pe, lo puedes pegar súper súper bien al todo el tema de, de, de emprendimiento porque al principio tenían una idea y siempre te dicen, mire yo tenía era como, como Brenda lo que hablábamos de Purulá que estuvo la semana pasada acá y decía yo tenía una idea de poner una biblioteca Pero cuando llegué a poner la biblioteca Me di cuenta que los niños no podían leer porque tenían hambre Entonces tuve que conseguir Ajá, quién les da de comer Y ahora pues eh, Tenemos dos mil niños lectores y, ¿Me entendés? O sea, al final de cuentas se encontró con muchos tropiezos Pero era lo que quería era generar un cambio En la comunidad Y lo está logrando Súper, súper bien entonces Así encontrás en todas las historias Todos como las Lo, lo que les costó Ajá. ¿verdad? Pero, y
0: la, la resiliencia y la perseverancia que siempre conversamos o sea, de cómo sí. seguir a pesar de todas las adversidades
3: sí, es como como pensar bueno, esto no me funcionó así cómo lo puedo hacer de una forma diferente para sí. que funcione digamos, que yo creo que al final de cuentas eso es y que siempre se lo dicen a uno no, no esperes resultados diferentes haciendo la misma cosa sí, no. sí. Vale. entonces creo que ellos se dan cuenta y dicen, mmm, no, por aquí no sí. es entonces voy a cambiarlo y lo cambian y, y por ahí sí les funciona, ¿no?
0: Perfecto. Eh, Mario, eh, ya terminamos el programa. Juan Diego, ¿cómo los pueden contactar? Tal vez algún tiene Instagram o un correo que la gente quiera contactarle usted.
3: Bueno, a mí eh, me pueden contactar por mi correo, es eh, mt.universales.com eh, y pues todo pasa a través de guatemaltecosilustres.com, ahí está nah, toda la ver, info.
0: Eso, sí, <risa> <¿Verdad>? <risa>
3: Y, ¿Y a
0: vos?
4: Diego, Diego. Sí, sí, pero también tienen en cuenta Instagram, ah, arroba tiene... guatemaltecosilustres, sí, sí. sí, cabal, yo estoy con arroba la vida en un pie, en, en Instagram y en Facebook también, ahí pueden encontrar, Perfecto. invitarlos a todos a que se metan a investigar porque de verdad hay muy sí. grandes propuestas, gente que no se conoce que está haciendo sí, grandes exacto. cosas, entonces que se metan a leer un poco, a votar y a investigar, sí. hay tiempo ahí para para darle a toda esa gente.
0: Sí, es importantísimo resaltar lo bueno que tenemos en Huata, Así que gracias por el proyecto y gracias por participar y venir a evangelizar todo este movimiento tan interesante. Gracias
4: no, no, por la invitación ahí, por el espacio.
0: Sí,
3: gracias por el espacio. En las
0: órdenes. Ajá. Perfecto, feliz día. Gracias.